0: Você está ouvindo Dois Nérodes e uma Bíblia Seu podcast de teologia e cultura pop Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas Mais um, dois nerds e uma bíblia eu sou o Beto, seu rosto de plano favorito E hoje comigo aqui, como sempre, o meu grande e bom amiguinho, Lucas
1: E aí, meu amiguinho, e aí, pessoal Estamos aqui mais uma vez para falar o que eu disse Hoje saindo um pouco do mundo de séries Saindo um pouco do mundo dos filmes Saindo da teologia não, da teologia a gente nunca sai A gente só <risos> muda, só mudamos as mídias e vamos falar um pouquinho de videogame aqui, né, meu
0: amiguinho? Isso, videogame que eu já falei aqui, eu sempre acho muito difícil falar de videogame, porque videogame, base, principal dele é o, é o jogabilidade, né, o tal do gameplay. E aí quando a gente fala do videogame sem gameplay, parece que fica um pouco vazio, mas tem muito jogo com história boa, eu conversei esses tempos com o André sobre Kingdom Hearts, e hoje a gente vai dar um outro olhado em um outro joguinho aí, pouco conhecido, um pouco aí,
1: gostado conhecido. pelo povo. Um joguinho exclusivo da Playstation E um jogo chamado God of War Joguinho que chegou de forma muito despretensiosa, meu amiguinho Eu me lembro do primeiro God of War Não lembro que ano, sou péssimo com essas coisas 2005, eu, me... eu pesquisei 2005? Mas eu me recordo de God of War eu Na loja que eu comprava os meus games Os meus CDs época,
0: <risos> Você comprava os seus...
1: Três jogos por dezão? Isso, algo parecido É que a geração de hoje, do PS4 E do PS5, talvez Desconheça a gente só ter a opção De comprar CD, nós não tínhamos opção de mídia é, Digital Que fica armazenada é. no... Mas eu me lembro quando eu comprei o primeiro God of War Ele já havia feito um grande Já fazia um grande sucesso é, Eu com o meu Playstation 2 Joguei muito God of War e esse final de semana, coincidentemente, jogando Ragnarok, é... e aí pensando na nossa pauta, cara, que sensacional ver a evolução no jogo, como o jogo evoluiu bem. E esse é um jogo que envelheceu muito bem. Exatamente. Jogo fantástico. Exatamente. Jogo fantástico.
0: E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né, vamos dar uma olhada em como... É, a temática do jogo envelheceu, amadureceu com o jogo e isso também reflete no, seu, no jogo em si, na própria forma de se apresentar o jogo. E algumas coisinhas que, apesar de tudo, a gente consegue ver hoje muitos ensinamentos em God of War, algo que a gente não veria nos jogos originais, essa é a nossa temática de hoje. Ajudar quem não conhece God of War, a gente tá falando aqui God of War, God of War, God of War, Deus da Guerra, né, é a tradução de God of War. O jogo é então 2005, Playstation 2, e aí depois o segundo jogo, já no finalzinho da vida do Playstation 2, meu amigo, usando assim toda a potência. O bichinho esquentava quando rodava o jogo, assim. Era, como que pro Play 2 era um jogo absurdamente bom. Em questões gráficas, né? No que o jogo apresentava. Depois a gente teve o God of War 3 para Playstation 3. E o jogo ficou morto, né? A, a franquia teve um outro jogo ali. Alguns spin-offs de Playstation portátil que complementaram a história. Mas até 2018, a coisa ficou silenciosa. A franquia havia encerrado. A história de Kratos havia acabado. E aí em 2018 veio no Playstation 4 o God of War, um reinício, somente o God of War o nome, é, que trouxe muita mudança para a franquia, tanto em questão de gameplay, ou seja, jogabilidade, quanto em questões históricas, em como a história ali é apresentada. Então, o God of War, a gente segue o Kratos, ele é um general espartano, que se realiza alguns trabalhos para o deus da guerra, Ares. Então aqui eu vou falar o que? Para o pessoal lembrar do nosso episódio sobre mitologias, sobre antropomorfismo. A gente falou um pouco sobre os panteões, sobre os deuses. Agora, Force passa na realidade grega, né? Sociedade da Grécia ali, na época das guerras. E os deuses estão muito envolvidos, né? Então, Kratos, como um espartano, um povo voltado para a guerra, ele prestava a Ali, adoração, honra ao deus da guerra, Ares. E aí, numa guerra, ele numa batalha, para ser mais específico, ele faz um acordo, ele faz uma aliança com esse deus. Né? Me dá a vitória, que eu me torno teu, teu, teu objeto, de, de tua ferramenta de trabalho. E aí Kratos ganha as clássicas espadas do caos, Blade of Chaos. E ele entra numa frênese, essa frênese faz com que ele né, mate o exército, acabe com todo mundo. E aí ele tem esses momentos de ira no meio dessas guerras, dessas batalhas. Até que ele mata, num desses momentos de ira, a sua esposa e a sua filha. Na verdade tudo fazia parte do plano de Ares, de manipular e usar ele. Mas ainda, com isso, ele entra num estado de ira maior ainda. Decidido, então, a matar o deus da guerra, Ares. E esse é o começo do primeiro jogo. É, então, esse é o início de God of War de 2005, para Playstation 2. Onde, então, gente, spoiler, obviamente, a gente está falando de jogos velhos. E a gente não vai entrar no Ragnarok aqui, mas até o de 2018 haverá spoilers. Estou histórico sobre isso. É, o Kratos, então, a gente consegue matar o deus da guerra, e ele assume o posto como deus da guerra o que é muito estranho, pensar que um humano assumiu o posto de um deus que até aquele momento a gente não sabe, mas Kratos na verdade ele é um semideus ele é filho, filho de, de Zeus né? assim como Hércules em God of War 2
1: então, é ele é amiguinho aí. só uma intervenção aqui importante lembrar também que ele tem apoio os deuses eles estão sempre em conflito entre si né então, em todo esse processo de guerra contra Ares, o Kratos está sendo apoiado pela deusa Atena. Que é a inimiga natural do Ares, né? Isso, é a deusa da sabedoria, né? É, em geral, os dois estão associados à guerra, né? O Ares e a Atena, só que a Atena, na verdade, é uma deusa de estratégias, deusa de Isso. sabedoria e tal. E ela é uma deusa que apoia o Kratos em tudo. É importante saber disso, porque nos próximos God of War, a relação também com a Atena vai ficar tumultuada. Mas, inicialmente, a Atena é quem ajuda o Kratos ali, ela, ela fornece a estratégia, né? Pra destruir o Ares ele tem que achar a caixa de Pandora. Então ela, ela é a deusa que tá guiando o Kratos pra ele se tornar esse assassino do Deus Ares.
0: Isso. Perfeito, perfeito. E é, aí é, é, isso é interessante também, né? porque a gente já vê isso. O jogo traz esses elementos dessa cultura, dessa mitologia grega. Caixa da Pan de Pandora, outros deuses. Então tá tudo muito relacionado. As criaturas com quem a gente enfrenta são minotauros, medusas, arpias. Criaturas mitológicas gregas. No, o, em God of War 2, o que acontece? O Kratos ele continua muito nessa... Mesmo se tornando o deus da guerra e se vingando, teoricamente, ele ainda é um cara muito raivoso e ele decide, né, os espartanos estão em guerra, estão tipo avassalando ali a agora não vou lembrar exatamente, mas assim meio que dominando a Grécia como um todo e o Kratos, ele intervém ele auxilia os espartanos, apesar dele ser o deus dos espartanos ele não poderia intervir tão fortemente ele meio que deveria respeitar algumas regras, mas ele meio que, ó tô nem aí, vou fazer o que eu quiser e aí nisso, Zeus entra em ação que na verdade tudo isso é um plano de Zeus, Zeus é um manipulador aqui nessa história, é, para tirar esse domínio, né, esse título de deus de guerra do, é, do Kratos. E aí Kratos decide, simples e puramente, matar todos os deuses. Eu não vou simplesmente matar o Ares. Né? E o God of War 2 é 10 anos depois do God of War 1, se eu não me engano, ele ficou um bom tempo como um deus. É, e aí nesse rolê do Kratos se vingar do Zeus... Que a gente descobre que ele é filho de Zeus... Meio irmão do... É, do Hércules... E tudo mais... E aí a Atena é uma das personagens principais que desenvolvem isso... Ela sempre tá auxiliando ele... Porque ela tem interesses em meio que mudar como tá funcionando o status quo dos deuses... Porque é, é muita manipulação e é muita maldade envolvida... Zeus não é um cara legal... Ao mesmo tempo o Kratos vai um pouco além do que ela esperava, fazendo uma aliança com os titãs. Né? Kratos se alia a Gaia e aos titãs, que foram os inimigos originais de Zeus, para realizar essa guerra contra o Olimpo. Né? E aí ele acaba destruindo o Olimpo, ele mata todos os deuses e ele acaba com o mundo grego. Por isso que a gente imaginava que depois do God of War 3 não haveria mais nada. Porque a gente tem uma cena maravilhosa do fim do mundo <risos> Eu, Quantos caras Anunciaram agora o a Ford 2018 Eu fiquei, tá, e aí? <risos>
1: que é, isso? Teve, e, como o Beto falou, teve no meio disso tudo Outros joguinhos Outras, outras Outros consoles Que vinham dando, complementando Mostrando a grandeza do serviço Do Kratos aí pros, pros deuses E de fato Quando terminou 3 Era um dos favoritos até o Ragnarok é, o Kret, ele faz uma, um genocídio de deuses O uhum. um genocídio, né? dando aqui uma opinião particular Fiquei um pouco decepcionado com parte desse genocídio Em especial com o de Poseidon, amiguinho Muito, muito ruim a morte do Poseidon A gente tem uma visão do Poseidon como de um deus tão grande Ele é o primeiro deus a ser morto certo. É bem triste ali ver que parece que ele é muito fraco Mas ali o... Quebrou suas
0: expectativas
1: Quebrou mas ali o Quertes enfrenta Poseidon, Hades, realmente ele destrói o Olimpo. Poseidon, Hades, Hermes.
0: É, e aí é um detalhe, né? esses deuses eles têm funções. Então, uma vez que ele mata Poseidon, os mares se descontrolam. Uma vez que ele mata Hades, o submundo, o controle das, das almas, se descontrola. Então, assim, ele começa a desestruturar as estruturas do mundo. Que no, na mitologia que romana, esses deuses têm responsabilidades funcionais com o mundo. Então se você mata o deus da, do, da água A água perde o controle Então a água começa a subir, começa a destruir os navios Então assim, ele tá matando os deuses E gerando um pandemônio em terra
1: ele é tra... então, ele gera Todo esse caos, ele é traído Pelos titãs, é um caos Vira um caos é o... E, o... e aí é lógico Por isso que a gente tem a franquia né Ele destrói tudo isso E vira o deus Onipotente, onisciente, é, é, <risos> é,
0: basicamente isso. E ele acaba, no final de tudo isso, tipo, desistindo, né? Ele mata todos eles e não tem mais o que fazer. Não tenho nem certeza agora, eu não lembro ele se mata, se ele enfia uma espada no peito dele, ou se é só estava machucado depois da luta contra o Kratos, contra os Zeus.
1: É, a ideia, a ideia, pelo que eu lembro, vagamente, ele, de certa forma, ele tem mesmo a Atena tendo sido morta ela, no 3 ela vem como parece uma voz de consciência ela assume uma Isso. outra forma ali e é ali que o Kratos fica putaço com ela porque parece que a Atena está sendo aquela mulher altruísta, ajudando dando todo apoio e aí o Kratos percebe que na verdade ela quer alcançar o lugar de Zeus então com a morte de Zeus quem agora vai assumir esse posto de o um grande deus da Grécia e aí que o Kratos vê que o interesse todo dela desde o início nunca foi ajudar ele ou ter empatia pela situação dele. Ele foi usado, assim como ele foi usado pelos titãs, assim como ele foi usado pelo Ares, o deus da guerra. Eu acho interessante, né, a gente não tá nessa parte ainda do cash mas vê como o Kratos Ele é uma vítima dos deuses Isso, isso. É, mas antes da, da gente vida.
0: Entrar em God of War 2018 Eu queria mesmo que a gente já observasse isso né Por que que esse personagem é assim? Né? O cara foi usado velho Traído Tadinho Claro que ele não é um personagem fácil, ele não tem uma personalidade fácil O cara era só em Esparta, ele era um guerreiro Ele era um general Então é, ele vem de um mundo bruto Agora, não precisava Chegar a esse nível de traição, né?
1: Não, e já que estamos falando de teologia um pouco aqui e tal, e resgatar aquilo que a gente falou no cast, que o Beto falou aqui, a gente já fez um cast de panteões, como os deuses gregos são humanos, uhum. aqui a gente vê uma característica humana muito forte desses deuses, é, a manipulação é uma característica humana, é uma falha humana, quem imaginaria que um deus realiza manipulações? É, é algo bem, bem intenso, assim, de se, de se perceber. O, o, não tem um deus ali que se salve. A Atena hum. era o máximo de uma deusa que poderia se salvar de alguma coisa e, no fim, nem ela se salva. A Era é nojenta, os, o, o Hades, o Poseidon, o Hermes é do nível de arrogância, fora de e série. O próprio Hércules, né? Sim. Assim, não tem uma alma que se salve ali, é... É tenso da gente ver isso.
0: É. No final das contas, a gente joga, né? Ou Se a gente for pensar no, na função do jogador, do player, a gente joga como Kratos, que também não tá realizando algo bom. É uma história de vingança. Né? Então a gente tem ali todo um ciclo de ódio. Esse ciclo de ódio, ele só se intensifica durante toda a história. Então até no final do jogo, não sei você, meu amiguinho, eu já tava um pouco mais velho, né? Comparada a quando a gente começou a jogar, quando eu joguei God of War 3, eu ganhei, eu gostei, eu venci, mas a cena final dele morrendo, basicamente, dá um sentimento de tá e aí? Beleza. Pra que, que serviu tudo isso? Aonde esse, essa ira levou a ele? Destruição completa do mundo, tá ligado? Então, é igual. Eu, eu sempre vou usar isso como exemplo. É o mesmo sentimento de Shadow of Colossus. Então, você realizou o que você precisava realizar. Você concluiu o seu objetivo. Mas esse objetivo, ele era, no final das contas, bom? Porque o sentimento que eu tive no final desse jogo foi, tipo, cara, serviu de nada isso. Precisava. O cara se entregou pra ira pra nada, né?
1: Eu acho interessante, fazendo uma reflexão bíblica, né? Pensarmos né, até que ponto a vingança na nossa força tem alguma solução. É então, isso. Porque o Kratos... Queria só a filha de volta, né? a filha e a esposa. É isso Foi muito do... importante, né? Ele perdeu isso. E ele conseguiu? Essa é a grande pergunta também uh -huh. que se faz no final. Ele conseguiu a esposa e a filha de novo? Não. Porque a morte é irreversível. Né? Elas morreram, não tem jeito para elas. É... Aí o que, que ele fez com a era dele? Destruiu o mundo, resolveu a dor. Na verdade, o Kratos parece em todos os filmes. E ele tenta resolver o problema daí, da, da dor dele mas a vingança não resolve o problema da dor ela só aumenta a dor para os outros, os outros agora estão com dor também, ah, é, isso resolveu é o um problema, essa é a solução isso torna ele realizado é complexo, é uma questão para pensar bastante muito, aí, muito. É... E, a, e
0: o, o jogo é, é um jogo hack and slash né? então é de espada e destruição, seria isso, né? E, e ele é conhecido como seu jogo de clicar quadrado. Porque a, o gameplay desse jogo aparece um monte de inimigo e você só vai clicando ali o, o, a tecla quadrado do controle. Então, quem não conhece um controle de Playstation pesquisa, aí você vai ver qual que é o quadrado. E é quadrado, 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 metendo porrada. Você não tem muito. Tem ali uns puzzles, né? Uns quebra-cabeças no jogo. Mas a, a questão ali é muito porrada, 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 porrada. Não é um jogo que exige do jogador você só sai metendo porrada, 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 sangue, 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 sangue. E aí, e isso é muito do personagem. Ele é um personagem que ele só vai, ele só vai matando, ele só vai destruindo, ele só vai matando. Aí ele tem lá um, um cara que vem e fala, olha... É, ele, você, eu, eu tenho as minhas asas, as asas do Ícaro, eu não, eu não esqueço da cena das asas do Ícaro. Ele vai lá, ele meio que liberta o Ícaro, o Ícaro, ah, legal, agora a gente vai, né, eu te levo, eu, eu te ajudo, aí ele pega, arranca a asa do cara, taca o cara, penhasca abaixo e pega a asa pra ele. tipo Ele não precisava ter feito isso. Mas tudo ao redor dele se torna uma ferramenta pra ele solucionar esse desejo. De vingança. Então, assim, ele se perde totalmente nisso. Ele tem um motivo um motivacional bom, até. Que é essas saudades da, da filha, da esposa, elas sempre aparecem na história para remeter a esse passado dele. Mas ele realmente ele é um caos devastador que vai destruindo
1: tudo a, ao redor dele. Eu acho que é a grande transição pro novo God of War. É, para mim foi uma grandes tra transições quando eu joguei o primeiro. Ah, que hoje tem, uns, tem dois jogos né, no, <risos> na, na, na franquia nórdica quando eu joguei o primeiro game é o outro Kratos você tem é um Kratos, Kratos calmo paciente porque ele tem aí um filho a gente fica numa dúvida assim, tremenda de onde brotou essa criança o então, decorrer da franquia vai sendo explicado né? é, mas ele e o, e o Atreus que é o filho dele é muito chato o um moleque chato... Do no segundo início. também? Ah, no segundo ele dá uma leve amadurecida, mas continua chato. Leve. <risos> é, leve. É, é leve amadurecido, porque daí ele... Surge uma... A gente não vai... Pelo é, vamos não, não spoiler muito, spoiler nem do, pra do, mim, do, por favor. É, mas o, o filho dele ele acaba tendo uma importância muito, muito grande em toda a trama, né? Sim. Por isso que o filho dele tá ali. Então, com, a, com essa mudança... Com essa trama específica do filho, no segundo game dá uma amadurecida boa ali. Mas ainda é chato. É muito chato. O moleque chato, raivoso. E o Critz tem uma paciência. Você não vê o Critz tirado. Ele tem uma paciência, movimentos lentos. Ixi. Pacato. Eu, eu, eu vi, eu vi, o game começa, aquela cena inicial minha meio icônica. Ele com machadinho na árvore. Cara, é, é, Aí, a primeira vez que eu joguei. Não. É,
0: eu, eu fiquei louco velho. Eu, fiquei doido, eu, fiquei doido, eu fiquei doido porque é, pra mim é uma das melhores introduções assim, de jogos é, primeiro momento de jogo God of 2018 pra mim é épico em apresentar seu início de jogo lembro também do outro que é, é parecido no sentido de a gente ter um envolvimento nessa historinha inicial é o Batman Arkham City City não, Night Arkham Knight é o começo do jogo também, é maravilhoso mas, cara, é, é muito diferente. E eles refletem isso na forma como o jogo funciona. Né? Esse modo de agir do Kratos mais cadenciado, mais pesaroso, isso é refletido no gameplay do jogo, que não é mais somente um hack and slash, onde você sai metendo o quadrado. Ele já se inspira no Souls-like, né então ele já tem um uma câmera que não é mais isométrica lá em cima da tela, é uma câmera de ombro, né, que a gente chama. A gente tem uma configuração de gameplay onde o ataque é feito no, no RL, que é em cima do controle, então isso já é bem diferente. E, e tem que pensar, não adianta você...
1: O X, o X não, não pula, pula, gente. Isso para quem é jogador de play vai me entender. Foi difícil.
0: <risos> pra quem joga Zelda, tá acostumado.
1: <risos> o X não pula no Zelda
0: também. Só nos, no, os únicos Zeldas que você pula é o Breath of the Wild e o The of the Kingdom. Ou quando você pega algum item em algum Zelda antigo. Ele tem é item específico pra pular. Fora isso, o Link não pula.
1: Pelo amor de Deus. Ah, não, Quer tá dizer, importado.
0: ele pula assim, ó. Tô numa plataforma, vou andar para a próxima plataforma. Ele pula automaticamente, mas não tem um botão de pulo.
1: Então, pra mim RPG no, no, no Play, sempre x-pulou em qualquer jogo é regra
0: muito bom <risos> muito Bom e não, sai, não adiantava você sair correndo, metendo a louca nos bichos, tem que pensar os inimigos são mais difíceis é um jogo onde você tem que defender e atacar é um jogo de mais, estra mais estratégia ele traz mais elementos de RPG, né, então obviamente pra quem não entende o quando a gente fala elementos de RPG, eu tô falando de uma progressão de personagem. Você tem experiência, você tem nível para evoluir. Quando você evolui é. de nível, você distribui habilidades. No God of War original, a gente tinha habilidades, a gente chama isso de árvore de habilidade. Mas era pautado em energia pega durante o jogo, não em experiência e, e level de evolução. Aqui a gente tem um pouco mais desse level de evolução. A gente tem a roupa, a roupa vai trazer atributos ao personagem. Então a gente tem um jogo muito mais complexo em sua apresentação de jogabilidade. Essa complexidade de jogabilidade também é refletida na complexidade da história. Então ele é um jogo muito mais carregado pela narrativa histórica do que pelo jogar. Os jogos originais era muito mais o jogar. A narrativa às vezes pouco importava. Às vezes a gente era só uma desculpa para enfrentar aquele Deus. Agora não. Todo jogo está pautado na narrativa. Isso traz um outro nível de aprofundamento para o jogo. Agora, fora 2018, ele ganhou jogo do ano em 2018. Muito merecido, veja. Ele disputou com Red Dead Redemption 2, que é um dos melhores jogos já feitos na história da humanidade. Mas essa coragem de mudar o gameplay de abordar a franquia de uma forma diferente. E os assuntos tratados nos jogos são dignos de jogo do ano. Assuntos Sim. quais? O relacionamento dele com a Treus.
1: E é muito bom relacion... vermos essa mudança no Kratos de um ah, ele continua sendo um Deus gira e vingança? Então, de certa forma, sim. Mas é até uma das coisas que no de 2018, o, eu esqueci o nome do Deus Nórdico que ele enfrenta, o, o Baldur. O Baldur até tira sarro dele, né? É você o Deus da guerra? É você o cara que exterminou os deuses gregos? E eu achei, acho legal isso porque passa uma impressão pra nós que parece que o universo do God of War foi resetado. Não, não foi resetado. Na verdade, é uma progressão da história. A gente descobre o que aconteceu com o Kratos quando ele teve o fim dele ali na Grécia. Ele foi para as terras nórdicas e se isolou. Viveu, ali, viveu ali a vida dele. Né? Casou, teve um filho. E se ele abandonou situação, o passado ali. dele. Né? Exato. Então, o Baldur ele vem tentando resgatar. Ué, mas não é você, o grande matador de deuses e tal. E em toda essa provocação, o Kratos não se ira. O que deixa o Kratos irritado no God of War, tanto no 2018 quanto no Ragnarok, é ver o Atreus correndo perigo. Você quer ver o cara puto, você quer ver ele destrutivo, mexe com o Atreus. Ah, aí o. Eu... Só que mesmo assim, não é o, o. não mesmo nesses momentos não é o Kratos da Grécia. Uhum. então ele revela a ira dele, mas é uma ira muito mais paternal mesmo, é uma ira descontrolada. E também muitas vezes o
0: Atreus ele é um cara raivoso, né? Você já falou. Então quando ele vê o Atreus tomar atitudes que lembram o passado dele, aí ele também fica porque nenhum pai quer ver o filho cometendo o mesmo erro. Pois é, que ele já cometeu. Bem, o é muito interessante ver isso que é, dá a entender e aí, tenta focar aqui no God of War 2018, meu amiguinho. <risos> mas assim, o que que eu. Eu não sou um cara que me aprofundo no jogo, leio todos os textos que o jogo oferece, eu tenho preguiça. Mas o que me deu a entender é isso: cada panteão de deus tem o seu próprio domínio. Então assim, o Kratos, ele destruiu ali o domínio dos gregos. Mas ali a região nórdica continua existindo porque os deuses que cuidam ali o deus da água dali, o deus da terra dali eles ainda vivem. E ele se isola ali, se exila ali, é, quando ele tem esse relacionamento, não vou lembrar o nome da mulher. Lauf. Lauf, perfeito. E o Atreus nasce, ele não se relaciona com o Atreus, ele é um pai distante, quem cuida é a Lauf, então o Kratos é grego, ele não sabe ler nórdico, o Atreus sabe? Então, é, a gente vê algumas coisas desse relacionamento pai-filho, que quando a Lauf... Porque qual que é a história do jogo? A Lauf morreu, morte morrida, natural, aparentemente. E o desejo dela era que as cinzas dela fossem é, espalhadas no pico mais alto dos sete reinos.
1: Nove, sete. Ah, não vou lembrar quantos reinos são, mas é o pico mais
0: alto da região. Isso. E aí... Então, é, começa o jogo, e essa é a cena que a gente estava falando, com o Kratos pegando madeira para cremar o corpo dela. É, essa madeira, essa árvore que ele usa, era uma árvore que te fazia proteção na região onde eles moravam. Então, eles moravam numa região protegida, num bosque protegido, e assim que assim que essa proteção é encerrada, o Baldur já aparece para incomodar, e os deuses já começam a aparecer. Atreus não sabe que o pai é um deus. Atreus não conhece o pai. O pai é um gigante misterioso para ele. E, e tanto o Kratos não conhece o filho, quanto o filho não conhece o pai. Então o jogo vai tratar sobre isso. Então a gente vai ter, claro, o Kratos ensinando o Atreus, olha, vamos matar um viado aqui. Você tem que fazer isso. Seja inteligente. Não deixe os sentimentos falarem mais alto. Não se ire. Leve até o final. Ó, você acertou a flecha, agora você encerra a vida do bicho. Você tem que respeitar a natureza. E aí a gente vai ter momentos do Artreus, olha pai, essa runa significa tal coisa. Isso palavra se escreve assim. Então a gente tem o quê? O pai aprendendo com o filho, porque os pais aprendem com os filhos. E a gente tem ele como pai tentando ensinar o filho também. É muito bem feito esse relacionamento. O jogo tem diálogo o tempo inteiro. Então vai lá, você vai jogar o jogo, você vai ligar ele em português, que é a maravilhosa a dublagem. E todos os diálogos são importantes para a história, para o relacionamento deles, para a gente compreender esse Kratos, que é extremamente profundo como personagem.
1: É o... estava comentando da dimensão do, do, do jogo, falando de Ragnarok, faz tempo que eu joguei, 2018. Mas falando em livro de Ragnarok, o um diário, é algo que você não vence, que é onde eles vão colocando todas as informações extras. Uhum. Eu estou no Ragnarok tentando platinar o jogo, né? sendo agora a nossa, a nossa missão lá em casa.
0: Platinar, para com... quem não sabe, é realizar todas as missões extras. E... Além do jogo, tem as conquistas. Ah, faça tal missão em 5 segundos. É, não leve nenhum, nenhuma, nenhum golpe de tal chefão.
1: Então... É isso aí. Então a gente está nessa tarefa extremamente difícil. <risos> tentar continuar o jogo. E aí você vai vendo que o universo é muito grande. Eu tava falando pro Mikael, né? A gente deveria ter. A próxima vez que a gente for jogar o jogo inteiro, né? Tentar reiniciá-lo, tentar fazer essas desgraças, essas conquistas, antes de avançar na história. é então, a gente é muito ansioso, né? Platinadores é... normalmente estudam as platinas antes de sequer começar o jogo. Cara, é difícil, cara. Porque você voltar e ter que ir atrás de tudo de novo. Oh, coisa mais chata do cão. É, mas aí você vai vendo como o, jogo, como o universo é vasto, ah, o Kratos ele acaba se enfiando no 2018 em uma outra trama de deuses, né? então o por que, que o Baldur vai perturbar eles ali? Tem uma trama própria ali do universo nórdico, que vai ser mais desenvolvida no Ragnarok, mas o jogo ele é bem despretensioso, a proposta parece-nos que é acompanhar o Kratos e o Atreus na, no último pedido da Lauf, quando que eles vão cumprir esse, esse desejo? No final do jogo. É no final do jogo que eles chegam no pico do monte. Só que até chegar nesse pico, a gente tem um intenso desenvolvimento da, da relação paterna ali entre o Atreus e o Kratos, muito é. intenso. A gente tem um grande desenvolvimento da história na relação do Kratos com os deuses, e vamos compreendendo um pouco da, da trama por trás do Atreus, quem é Lauf, quem é a Atreus, a gente vai vendo que o Kratos também é meio que pego de, 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 de surpresa nessa história, tem muita coisa que ele não sabia também, que a Lauf não falou, aí ah, eu fico imaginando a menina, como que é o casamento desses dois, né? porque parece que eles não conversavam muito entre eles ali sobre passado, não conversavam muito sobre planos, eu não sei como é. que o Kratos e a Lauf se relacionavam. Porque tudo parece ser uma surpresa. Então, o Atreus e a Lauf tinham uma grande proximidade em relação ao, em relação ao Kratos. Né? Como o Beto falou, e o Kratos não, não era muito próximo do Atreus. Mas, em compensação, o Atreus, todas as memórias que ele tem de uma figura de cuidado é com a mãe. A mãe que ensinou ele a caçar, a mãe que ensinou ele toda a história da mitologia nórdica, a mãe que ensinou ele a ler. Ah, então, assim, é... a mãe e ele parecem compartilhar muitas coisas. Eu fico pensando, o que, que Kratos e Lauf compartilham? Hum. É uma das minhas dúvidas, Muito que bom. não é respondida, o jogo não vai responder isso. Né? Não é o jogo. É... do jogo, né? o jogo coisa. é mais sobre ele e o filho. Exatamente, é coisa de fã. Ainda mais quando você... Quando você é que, não vamos dar spoiler do Ragnarok aqui, mas no Ragnarok muita coisa vai ser expandida dessa relação. Uhum. E a dúvida continua. O que, que esse casal falava? Não falavam nada um com o outro, ficava olhando pra cara do outro ali na, na, na casa. Só pode, é a única explicação.
0: É, ou é aquilo. O, o, o Kratos ele é esse cara que quis esconder o passado. Né? Tem uma cena no God of War 2018 onde ele tem que enfrentar o passado pelo meio do futuro do filho isso é maravilhoso e aí eu fico imaginando isso, sabe é, é, talvez o relacionamento deles tenha sido isso olha, do nosso passado não vamos falar porque não importa é, pode ser, sabe eu só estou supondo aqui porque às vezes a gente simplesmente quer deixar o passado para trás. O Kratos nitidamente queria deixar o passado dele para trás. Ele teve um relacionamento, ele matou a esposa e o filho, ele queria abandonar essa forma de ser agressiva. Então o que que eu imagino? O medo de se relacionar com a família novamente. Então, a, imagino que a Lauf tenha feito bem para ele e curado algumas coisas, mas ele eu tenho certeza que ele tinha muito, é, ele tem medo de se relacionar com a Tris. Até que ele seja obrigado a. Não é que ele não gosta da criança. Não é que ele não gosta de ser pai. Mas veja. Ele matou a outra filha. E o Atreus tá meio que na idade. Vai que ele se perde na ira dele. E quando ele volta se si, Ele tá com o filho morto no colo. Porque ele matou. Então eu, eu entendo ele não se relacionar com o filho. Mas realmente. Esse relacionamento com a Lauf é meio esquisito.
1: É o entra também talvez a questão, eu entendo deixar o passado de não vamos mexer no passado, vamos deixar ele de lado. Mas ao mesmo tempo, o que vai ser construído ali, né? Eles moram numa casa isolada, num bosque. A gente vê que essa casa é isolada, são os três apenas, eles não têm outro. Não tem vizinho, não tem o Curtis não mora num vilarejo. Gente. Você vê a casa de é uma casa isolada no meio do nada. É eles e os bichos e os draugr, são umas criaturas lá, são os, os peões dos vilões. Então, assim, é, por que viver num lugar desse, né? Na verdade, a trama tá nos dando uma dica, né? Tem razões para isso, porque que a Lauf quis se isolar e tal. Tem um plano, tem um propósito ali, né? E, enfim, o fato é que os dois se amam, né? O, o, o Kratos, ele tem, todas as vezes em que ele menciona na Lauf, ou que ele vai ter uma despedida com a Lauf, é muito emotivo, assim, é muito emocionante o negócio, não dá para perceber que existe uma relação assim, entre os dois só não ficamos no mistério em saber quais detalhes de como que ela acontecia mas acho que com isso amiguinho, a gente pode entrar um pouquinho, a gente falou aqui algumas coisas já da história do Kratos e tal, vai tentar falar um pouquinho de coisas teológicas que a gente vê da ah, história uhum. de, do Kratos
0: Eu acho que o, são dois momentos né, que a gente pode olhar o Kratos e ele acaba sendo um exemplo de o que não ser e o que tentar ser <risos> né? é, o Kratos da ira velho. É, é algo que a gente tem que fugir é, o Kratos da ira ele é um Kratos dado a, aos desejos da carne é um personagem que usa os outros para o seu próprio bem que gera destruição ao redor de, com quem ele interage e muito dado aos desejos da carne, né, então seja o libido, desejo sexual seja os desejos mundanos aí, que você quiser é um jogo para maior de 18 anos então a gente tem muita coisa acontecendo é, é um cara que eu olho assim, tipo, é um exemplo de quem não ser então, não sejam o Kratos, aquele que né, por, por, por onde você passa, por onde você já passou você deixou mais pessoas machucadas pela sua presença ou mais pessoas curadas com a sua presença? É muito, mas é, é, é uma coisa que eu tava conversando esses tempos com alguém. Ou talvez comigo mesmo. Eu, eu, eu percebi que eu tenho tido muitas conversas comigo mesmo, que eu acho que é com alguém, mas é comigo mesmo.
1: A gente muito fala
0: de quem nos machuca. Pelo menos eu, tá? Eu muito falo de quem me machuca. Porque as pessoas que me machucaram fizeram cicatrizes na minha vida. Mas eu pouco observo as pessoas a quem eu machuquei. Eu pouco paro pra observar as ações que eu realizei e quando eu realizei porque eu realizei, que geraram cicatrizes nos outros. Então, eu vejo esse Kratos como um cara que gera cicatrizes. Obviamente, não tem cicatriz quando você mata a pessoa, porque a pessoa simplesmente morreu. Ela não vai viver <risos> com essa cicatriz. Mas,
1: não é disso que eu tô falando. <risos> Mas eu acho que é legal, uh, talvez poderíamos traduzir isso para dois, dois termos, né? É, como que a gente lida com o que nos machuca? A gente pode lidar de uma forma egoísta: eu sou ferido, eu sou machucado, eu estou sofrendo e o que importa é o que eu estou sentindo, é isso. o que eu estou passando uhum. e tal. Ou a gente pode lidar com uma certa empatia. Beleza, eu estou sofrendo, mas será que o outro que me feriu ou os outros que estão ao meu redor também não estão sofrendo por alguma razão? Será que eles também não têm as dores deles? Ah, mas eles estão sendo egoístas. Isso não é uma prisão? Você ficar preso nos seus próprios sentimentos é algo que deveria despertar em nós cristãos compaixão também. É, Porque ser prisioneiro de qualquer pecado deve despertar em nós compaixão.
0: Uhum.
1: e um desejo para que Cristo encontre essa pessoa, ou se essa pessoa eventualmente foi encontrada, é que ela viva essa experiência de transformação, porque ela ainda não foi transformada nessa área da vida Perfeito. e não consegue ter empatia ela só consegue olhar para dentro de si de certa forma é. o Kratos viveu isso no primeiro, no, na, na saga grega é.
0: tô pensando aqui agora, eu tô lendo Bonhoeffer, né amiguinho é... maravilhoso, e... maravilhoso. I, mas aí o que tá, olha a, a loucura eu estou fazendo uma leitura paralela de John Stott
1: como alguém consegue fazer isso e,
0: e os dois né? Bonhoeffer falando sobre ser um discípulo o discipulado com Cristo, e o John Stott falando sobre ser um cristão verdadeiro no, no, na vida contemporânea, ou seja, um discípulo de Cristo são dois livros os dois livros falam quase as mesmas coisas às vezes, eles usam os mesmos textos os dois livros fazem uma o, um ótimo aprofundamento nas bem-aventuranças então tá sendo bem legal porque eu acabo lendo a mesma coisa nos dois livros e eu vejo: bem, se dois grandes teólogos pensam igual, por que não? <risos> e aí, o que, que eu tô querendo? Eu tô, eu tô pensando aqui na justiça. Bem-aventurados, os que têm sede de justiça. Qual que é o. A, ah, eu tenho que lembrar. Bem-aventurados os que têm sede É a recompensa? É, qual o. Qual, porque a deles é a recompensa? Porque eles serão fartos, né? Eles receberão essa justiça. Os dois falam o quê? A justiça não é nossa. A justiça é de Deus. Eu até postei no meu story, esses dias, é, sobre isso no livro do Stott, né Ele fala, veja, quando você se sente irado, quando você sente necessidade da, que a justiça seja feita, a gente tem que se perguntar... De onde vem essa ira? Essa ira vem de mim... Porque eu estou me sentindo... É, machucado... Me sentindo atacado... Ou essa justiça... Vem de Deus... Porque eu estou vendo o reino ser atacado... Né? Então... Não é, é aquilo. não tem problema eu, eu me irar Mas por que, que eu estou me irando? Por causa de uma justiça humana corrompida Ou porque eu estou olhando a justiça divina? O Kratos é um cara que estava completamente
1: na sua própria justiça Sim, o, o... na verdade todos nós somos né? Nosso motivo de ira raramente é Questões do reino de Deus Nós nos iramos porque os nossos sentimentos foram machucados Porque alguém mexeu na nossa zona de conforto e segurança. Então, nossos desejos de vingança eles são frutos do nosso egoísmo, da nossa dificuldade de processar a dor e o sofrimento. Voltando no Kratos, né? Ah, perdeu a esposa e o filho. Cara, isso deve ser uma dor terrível. Eu não sei, eu não sei como é essa dor. Não vou dizer que eu sei, que eu não sei. A dor de perder uma esposa e a dor de perder uma filha. E saber que a pessoa que empreendeu essa dor foi uma pessoa em que ele confiou. Foi o deus da guerra. É, eu não sei como que é essa dor, não faço ideia. Agora, focar somente nesta dor vai fazer justiça para ele? Matar Ares foi suficiente? E aí eu gosto de trazer para a própria teologia bíblica. Nós temos uma teologia bíblica que lá no Pentateuco, nós temos uma orientação parecida com essa da vingança do Kratos, que é o famoso olho por olho, dente por dente. Então, uma pessoa que mata, se ela matou voluntariamente, a pena dela na lei vai ser algo proporcional a essa dor. Então, a pena dela provavelmente vai ser a morte também. Então, nós temos o um Antigo Testamento, na lei do Antigo Testamento, mostrando essa... Coerência relativa Entre a aplicação da justiça Nas diferentes instâncias No entanto Quando nós entramos na nova aliança No novo testamento Nós vemos que toda esta lei Vétero-testamentária Não resolveu o problema Porque não houve justiça Porque o homem continuou mal Porque justiça na concepção teológica É quando há uma dissolução do mal O mal é dissolvido o mal é justificado O mal some E isso não acontece no Antigo Testamento Por quê? Porque homens são maus Eles nunca conseguem Ninguém consegue Então o Kratos está tentando fazer a justiça dele Mas fazendo o mal Ele está fazendo o mal Se não é para os deuses Vamos tirar os deuses da história Ele está fazendo o mal para o resto do mundo Que depende desses deuses Como o Beto falou aqui se matar o Poseidon é você fazer um rebuliço nos mares. Como é que o pessoal vai viajar agora de navio? Você matar o, o Hades é fazer um rebuliço no mundo dos mortos. Você matar o, o Hermes. Sei lá o que, que o Hermes faz lá no céu. exagero é, é você fazer uma rebelião com os comerciantes. Ele é né? um deus dos comerciantes. Você vai comerciantes. acabar com o WhatsApp. Acabar com o WhatsApp. <risos> Você matar o Ares, uma, uma cultura Que vive da guerra Você está complicando a questão da guerra Então se você está mexendo Você está ferrando todo mundo isso é justiça? Ah, é a minha justiça tá, Então a justiça está ferrando todo mundo Isso mostra o quanto a lei A lei do Antigo Testamento A proposta de deixar o ser humano Tentar conseguir ser justo Não foi suficiente é, Então a, a justiça humana Ela é falha Buscar justiça baseada apenas no que nós consideramos certo ou errado tem demonstrado historicamente que não dá muito certo.
0: Eu, eu até encontrei aqui, mas já, já, tá bom, tá bom, é isso. <risos> É a ira justa e a ira injusta. A ira justa é aquela ira que foca na justiça divina e dá a Deus o direito da justiça. É ele que vai realizar a vingança. E a ira injusta é quando a gente se deixa corromper pelos desejos humanos e daí a gente
1: tenta atuar em cima dessa ira. Que é isso. Mas, eu, eu penso. mas o nosso deus se ira, amiguinho? Aqui é uma questão interessante, né? <risos> Vamos entrar nisso, por favor. Não é, não, é, não é longo, não, porque o nosso Deus se ira, só que é justamente essa ira justa. O nosso Deus se ira quando o nome dele é ofendido Quando as leis dele são ofendidas Ah, mas isso é egoísmo Não, o nosso Deus não é egoísmo Porque diferente de nós ele não é corrompido pelo pecado
0: Exatamente
1: Diferente do Kratos ele não é corrompido pelo pecado Diferente dos deuses gregos ele não é corrompido pelo pecado O nosso Deus ele é o criador e sustentador desse universo É interessante pensarmos nisso Porque os deuses da mitologia grega não são assim Os deuses da mitologia grega não são assim os Zeus da mitologia grega, os Zeus, o Poseidon e o Hades, não criaram nada. Eles são apenas controladores de algo que já existia. Nós estamos, o Deus cristão é um Deus que criou e que sustenta todo esse universo. Aí tá? a gente vai querer dizer para esse Deus como que esse mundo tem que funcionar, como nós funcionamos. Não comparemos ele com os deuses da mitologia grega. O nosso deus não se compara com eles. Nem com os deuses nórdicos. Por favor. Eu, a gente tem aqui até aqui uma coisa muito interessante, meu
0: amigo. É O Zeus, né, que é o grande deus da mitologia grega. Aqui na história, né? na realidade de Garfor, ele é um cara manipulador e com desejo de poder. Beleza. O Odin, até onde a gente vê em 2018, ele é um deus com muito medo da morte eu vejo Odin na mitologia nórdica como um todo como um cara que tem medo da morte, o desejo absoluto do Odin é evitar o apocalipse porque ele teve essa visão né? ele conversou com as tríades lá ele sabe que o mundo vai acabar ele sabe que vai acontecer o um apocalipse então ele quer de qualquer forma evitar o apocalipse desculpa, o Ragnarok e é muito interessante que a gente tem um deus medroso no final das contas um Deus que todas as suas ações são pautadas em cima desse medo. Eu não sei se eles trouxeram esse Deus para o Ragnarok, né? para o God of War. Mas o Odin, ele é esse Deus. E eu acho muito engraçado um Deus que tenha medo. faz sentido um Deus ter medo. É, porque quando a gente olha para o nosso Deus, como ele é superior acima de tudo, do que, do que Deus terá medo? Pelo contrário, quando a gente olha para a Bíblia... Né? a gente entende que em Deus a gente tem que abrir mão de todo medo, porque quando a gente está em Deus, não há nada na Terra que possa nos afetar. Por que, que eu vou ter medo por exemplo, do futuro, se o futuro é Deus pertence? Por que, que eu vou ter medo e aí vejam, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, não se ofendam, não é desremerecendo a vida e a dificuldade de cada um. Por que que eu vou ter medo de uma doença independente de qual for essa doença, sendo que a minha vida na Terra é provisória e o porvir é o que me traz esperança. E mesmo que eu tenha uma doença que cause muita dor e que vai ser muito difícil de eu lidar aqui em Terra, o futuro em Deus está garantido. Eu não tenho que eu ter medo das coisas da Terra. Não tenho medo daqueles que podem atacar o teu corpo ou te machucar, mas sim daquele que pode jogar corpo e alma no inferno. Então, eu não consigo ponderar o medo muito menos numa imagem divina, que é para ser uma imagem, o que De poder. E se há poder, não deveria haver medo. Então, o medo, para mim, é uma completa demonstração da imperfeição que esses deuses representam. É, o Baldur, ele é um deus que não morre, não pode morrer, porque a mãe, com medo da morte do filho, realizou ações. É, a, 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 o medo permeia a vivência do panteu nórdico
1: eu acho isso muito doido sim, e de novo só evidencia um Deus diferente do Deus cristão, por isso que eu quis resgatar essa questão do, da ira divina sem entrarmos em minuto nosso Deus ele se ira sim, não tem por que não se irar onde há injustiça vai ter ira só que a ira de Deus diferente da nossa, é uma ira justa porque ele é uma referência de justiça. Ele sabe qual era o propósito dessa criação. Ele, mais do que nós, sabe a consequência do mundo caído. Porque ele estava lá quando esse mundo caiu. Ele estava lá quando Adão e Eva comeram do fruto. E ele estava lá quando puniu Adão e Eva. Então ele sabe as consequências. Ele sabe o que tinha antes, o que veio depois. O nosso Deus não teme as coisas porque ele tem planos e os planos dele se cumprem. Existem planos que são decretos, não tem negociação, vão se cumprir. Olha que interessante o Ragnarok. Ragnarok na cultura nórdica, em tese, não é algo que um Deus consegue impedir. Eu não só que da área de religiões, mas do o pouco que eu conheço da mitologia nórdica, o Ragnarok é um de, seria um decreto. Uhum. Não há escolha O Ragnarok vai acontecer E é um ciclo Então o Ragnarok ele é sempre um, rei, é um fim De uma fase e o reinício de uma nova fase Então não, não tem fim O Ragnarok ele sempre vai, vai Chegar Não sei se é visando um grande final Ou não, aí eu já não sei são...
0: é. Tanto que aí, o Ragnarok eu... na mitologia nórdica Ele deixa até bem claro ali Pelo que a gente tem do dos contos, né? A mitologia nórdica é muito complicada. Mas a gente tem até, tipo, quem são os deuses que vão morrer e quais deuses vão sobrar para a reconstrução. No caso, o Odin, ele não sobraria. Mas um dos filhos dele, e aí eu tô tentando lembrar o nome, não é o, o Baldur, obviamente. É... Não, o
1: Baldur é um dos que morre, inclusive, né? É um dos não, o que... Baldur morre
0: muito cedo. Baldur é. morre muito cedo, antes do Ragnarok.
1: Baldur é... morre, o... Ou... Ou... Heimdall morre. Heimdall morre. Tem aí que... que ah. me lembro também. Jogando... Joguei muito Age of Mythology na minha é. vida. Eu aprendi bastante isso. Ah, muito é que tem um outro, de,
0: outro irmão do, do Thor aí que, que é um dos que vai sobreviver. Vai ficar. É, então é isso, né? É o teu fim. Não é o fim de tudo. Mas mesmo assim,
1: ele não. Mas eu não quero. Mas é interessante a gente ver como sendo um decreto... O deus nórdico Não consegue controlar Porque está além de si mesmo E além disso teme Ele teme o Ragnarok realmente O Odin não quer mais o Ragnarok é... E ele teme isso e tal Deus Fajuto é esse uhum. Que Deus it, né? Gente Sabe quando que o Kratos enfrentaria o nosso deus O deus cristão? Nunca Primeiro que o nosso deus cristão é invisível e segundo, porque eu sempre imagino qualquer pessoa que enfrenta o nosso Deus como aquela guerra do apocalipse que não acontece. A guerra do Armagedô nunca aconteceu, gente. O relato do apocalipse diz que o diabo reúne lá os iníquos do mundo todo, vão pra cima da cidade santa, não tem guerra. Deus manda fogo cair do céu e exterminou é todo claro. mundo. Ninguém pegou numa espada, ninguém fez nada pra enfrentar. Vocês me perdoem você acho que o nosso deus e aí é como um Odin, é como uns um Zeus, não. Ele é aquilo, é muito... né?
0: Para ter uma guerra, teoricamente, tem que ter dois lados com nível <risos> parecido de capacidades para ser uma guerra. Não é nem uma batalha,
1: não é nem um desafio. Faz junto demais. Faz junto demais.
0: Amiguinho, pra gente passar aqui pro nosso final, momentos finais aqui, observar então, é, a gente falou muito, né? Acabamos, eu me empolguei nesse Kratos destruidor, mas quando a gente olha pro Kratos é, do 2018, então, é, a gente vê um cara assombrado pelos fantasmas do seu passado. E aí o que, que eu quero trazer aqui? É, eu entendo. Veja, eu entendo, você vai entender muito mais do que eu. O que eu vou falar aqui, eu entendo quando a, alguém entra num relacionamento e faz isso que o Kratos fez digamos, vou esconder o meu passado mas veja o quão danoso isso foi na vida do, é, do Artreus né? o Artreus ele não sabe que é um semideus na verdade nem semideus, né? ele é um deus por completo, hum. que é filho de é, duas divindades ali Dois criaturas mitológicas, vamos colocar assim. O fato dele não saber que ele é um deus, mas ele viver com homem, gera no ser dele uma doença autoimune. Ele está se destruindo. Então Kratos tem que enfrentar o passado. Aceitar o que ele fez no passado. Né? Fazer as pazes com as escolhas e decisões dele para que o filho possa sobreviver eu acho isso muito inteligente eu acho esse momento na, na trama do God of War 2018 maravilhosa e o que eu quero pegar aqui é o seguinte eu entendo que às vezes a gente quer esconder os pecados do nosso passado, tem pessoas que têm passados muito complicados né? muito tenebrosos mas veja, nada que está em oculto é algo que é do Senhor então muito melhor é se apresentar o fato e, con e construir a partir dele do que esconder. Então, por exemplo, o Atreus foi lá e matou um deus. E o Kratos fala, ah, você não pode simplesmente sair aí matando deuses. O Atreus olha para ele e fala assim, tá, e o que, que você sabe sobre isso? Se o Kratos, desde o começo, já tivesse deixado claro para ele, olha, eu sou um deus, eu já matei deuses e eu sei que isso não dá boa, o Atreus não teria feito. Então, essa informação teria impedido o Atreus de cometer um erro. Né? e aí agora eu jogo pra nossa vida, a gente não tá vivendo num mundo de mortes e tudo mais e de vamos matar deuses. mas veja há coisas que a gente esconde no nosso passado que seja porque a gente quer esconder porque a gente não tem essa informação que isso pode gerar muitas consequências se a gente for falar, por exemplo, no mundo médico, há coisas eu preciso fazer exames é... preciso fazer cuidados médicos, porque assim se eu sei que alguém na minha família tem, sei lá, um câncer eu tenho que Fazer exames sobre este câncer. Então, há coisas que não podem ser escondidas. Seja um pecado que aconteceu lá atrás. Seja uma dificuldade de relacionamento que precisa ser corrigida. Sabe? Por exemplo, estou jogando exemplos muito gerais aqui, gente. Você tá num relacionamento é, com uma pessoa. E você teve um relacionamento no seu passado. E você não conta desse relacionamento. Ele era um relacionamento todo certinho e tudo mais E você não conta E aí um dia vai aparecer pra você tipo, ó, oh, Tem um filho E você tem que cuidar desse filho Que é de um relacionamento passado E você não contou isso pro seu relacionamento presente Como é que você vai lidar com isso? Com essa coisa que você escondeu? Né? A gente não pode esconder o nosso passado
1: é, Eu acho interessante Essa questão do A gente fazer as pazes Com o passado Fazer as pazes com o passado não é esquecer do nosso passado, mas sim é relacionarmos com ele de tal forma que ele não nos gere mais a dor e o sofrimento que ele causou no passado. Talvez o nosso passado seja doloroso, mas a gente pode voltar para ele e resgatar o que foi realizado lá sem isso causar a dor e o sofrimento que gerava antes, mas sim como um relato. Um relato pro Atreus. Então, olha quem eu era, cara. Isso deu muita merda. Não quero que você seja isso. Então, acho que não falar do passado demonstra realmente que nós temos feridas não tratadas. Isso, hein? Não houve tratamento. Não houve cura. E talvez é o momento de o nosso momento de apelo no dois nerds e uma Bíblia É o momento, se você está percebendo isso Você dá uma pausa na sua vida Senta, conversa com o teu pastor, com o teu discipulador E fala, olha, eu não consigo Me causa dor ainda Ainda é uma mágoa Talvez, se nem, se nem Conversa com o pastor resolver É hora de acionar um psicólogo, sei lá Você tem que acionar alguém Que ah, ajude mas, você Mas já
0: está, já foi tudo resolvido Na cruz de Cristo A Beleza
1: a justificação foi Agora tem que
0: tratar pois Tem é. o mental por trás Tem o relacional por trás A gente não tá falando que a cruz de Cristo Não vai ser o suficiente pra tratar os nossos problemas do passado
1: Mas a gente não pode esquecer eles Pois é e Então fica aí a, Não deixa o passado causar essa dor toda não É possível Lembrar do passado sem ele causar Tanto sofrimento, é possível
0: É isso aí, meu povo Obrigado, como sempre Por Pô, ficar aí Uma hora ouvindo a gente Falar e falar E falar sobre o God of War e um pouquinho do que a gente consegue Aprender nessa franquia que, cara Cresceu muito, desenvolveu muito Parabéns a todos os envolvidos aí por Esse jogo maravilhoso Pela maturidade, os caras conseguiram com uma maturidade Muito boa olhar um jogo que não tinha uma história lá Essas coisas e falar assim, ó, vamos transformar isso daqui Em algo bom Que não é que eu não gosto dos antigos, meu amigo mas assim,
1: em nível de história os, os novos são muito superiores Os novos são né? Em questão de história, desenvolveu muito Amadureceu, né? <risos> é, Amadureceu. é isso <risos> Mas é isso aí, pessoal Estamos aqui finalizando Gostamos muito de God of War E você gosta de falar de game? Você curte isso? Quer que a gente fale mais de game? Quer que a gente fale mais de God of War? Compartilha aí, fala aí com a gente Estamos aí pra servir vocês Um abraço, Sim, amigo Isso gente Falou, meu
0: amigo. Fique com Deus. Um beijo e um queijo.